0: Como te comenté en el último episodio de la temporada, durante el mes de agosto no estamos publicando Problem Solving. Te dije que te fueras a escuchar algunos podcasts más lúdicos mientras estés en la playa. Pero bueno, si estás escuchando esto es porque querías seguir escuchando Problem Solving. Así que hoy te voy a dejar un episodio de mi otro podcast que es Outliers, que probablemente conozcas. Este episodio lo hicimos hace un año. Y se llama Startups vs. Consultoras. Fue en conjunto con la gente de ITNIC, que probablemente también conocerás, y debatimos Bernat Farrero, cofundador de Factorial, Javier Andrés, de Etiquetea y ahora de Lucía, y yo, sobre qué es mejor para una persona joven como tú, si consultoría o irte a una startup. Bueno, fue una pelea bastante interesante. Así que de nuevo, si estabas con mono de Problem Solving, aquí te dejo este episodio de Outliers que seguro que te gustará. Bienvenidos a Outliers, conversaciones de negocio con gente atípica. Soy Joseph Gelman, hoy episodio especial donde hablaremos de startups versus consultoras. Había comentado que no iba a publicar más nada hasta septiembre. Sin embargo, surgió la oportunidad de hacer un episodio en conjunto con la gente de ITNIC, donde vamos a confrontar startups con consultoras. Para ello tendremos a Bernat ferrero fundador de ITNIC y de Factorial, a Javier Andrés, muy conocido por haber fundado y vendido Tiquetea, que actualmente está en un proyecto de Real Estate llamado Lumier, Y estaré yo un poco representando a las consultoras. Este es un episodio donde yo hablaré más de lo normal. Más que una entrevista, va a ser una charla y una discusión. Hablemos con Bernat y Javier. Yo os invito a este podcast y os agradezco por haber venido. Porque bueno, estaba escuchando una tertulia de Idni que siempre la escucho. Y se descojonaban un poco así de las consultoras. ¿no? Entonces le mando un WhatsApp a Bernard y le digo, pues que sepas que nosotros también nos descojonamos de los startups y las rondas y tal, y que queréis cambiar el mundo. Entonces, bueno, así más o menos hablamos, oye, ¿por qué no hacemos un podcast consultoras versus startups? Y le dije, hombre, pues llamamos a Javier Andrés y lo hacemos los tres. La verdad es que ya se me había olvidado. Y Bernard me escribió justo, joder, no haya visto esto, venga, vamos a darle. Y bueno, pues así, así empezó, ¿no? ¿Queréis empezar cada uno, por si hay alguien que no nos conoce, cuentas rápidamente tu trayectoria, pero muy rápido, no te tires 15 minutos, y después un highlight de, de por qué la startup is the way to go y por qué la consultora no, y yo lo haré al revés. Dale, Bernardo.
1: Vale, pues mira, yo eh, soy emprendedor y emprendí montando una consultora. <ríe> Cuando estaba en la universidad, una empresa de software, vendíamos eh, software para terceros, y por el camino fui dándome cuenta que mi ADN está más en los negocios a largo plazo, en entender la razón de existir profunda y final, no tanto la que mi cliente cree o me pide, sino la que realmente va a generar impacto en su negocio. Y en esta búsqueda del largo plazo y de, y de las razones profundas de lo que funciona y lo que no funciona, y esa discusión filosófica constante, me acabé mudando o, o migrando el modelo de negocio a arrancar negocios finales de los cuales pues en, en mi experiencia en los últimos 12 años he arrancado, o 10 años, he arrancado 12 negocios. El último de los cuales es Factorial, que igual es el más grande, el más conocido y donde estoy hoy metido a full. Muy bueno.
2: Eh, vale, pues yo soy en mi caso Javier Andrés. soy eh, También me, me consideraría más ahora mismo como emprendedor. Eh, pero tengo un pasado de consultor de siete años de experiencia haciendo consultoría estratégica, eh, primero en KPMG, luego en AT Kearney, luego en BBD Consulting y, y bueno, y Abas media, haciendo temas de consultoría principalmente orientados al mundo del marketing, hasta que llegó un momento que me cansé de pensar solo y de ejecutar nada, o sea, solo hacer PowerPoints y decidí montar mi propia empresa que fue etiquetea.com. La cual la monté en el año 2010 y la terminé vendiendo en el año 2018 a Bright justamente antes de su salida a bolsa. Y desde entonces ahora pues, he hecho varias cosas, tanto como inversor como ahora otra vez, que me ha vuelto a picar el, el la vena emprendedora. Y ahora estoy emprendiendo mi propio proyecto que se llama Lumier en el mundo de Real Estate, donde básicamente tenemos una eh, promotora de inmobiliaria que hacemos rehabilitaciones de viviendas en, en, de momento en Madrid. Y eh, con lo cual tengo ese pasado de consultor, que creo que fue muy positivo en muchos ámbitos. Y luego tengo mi pasado de emprendedor, que también creo que fue muy positivo en muchos otros ámbitos. Muy
0: bien. Bueno, a ver, yo he sido consultor toda la vida y yo voy a pasar rápidamente por mis etapas de consultor, pero sí las quiero contar todas porque son muy diferentes. Eh, yo estaba haciendo un máster en Columbia, Nueva York, y me ficharon de McKinsey para venir a trabajar a España. Básicamente, la razón por la cual me ficharon es que había poca gente en España que hablase bien inglés. Entonces ahí teníamos una ventaja competitiva. Yo creo que yo en una situación normal de boom económico de final de los 2000 con todas las .com, yo, no, yo creo que yo no hubiese entrado nunca en McKinsey. Me ficha. Entonces yo, McKinsey es consultor estratégica eh, y ahí lo que aprendí fue el oficio de ser consultor. Y para eso es para lo que sirve. O sea, te muebla la cabeza súper bien Bien sea para ser consultor, para ser emprendedor, o para ser eh, banquero inversión, o para ir al mundo corporate Y en eso son unos cracks. Yo después de dos años y pico, casi tres, me sentía que eso no era lo mío. Básicamente porque era un ambiente muy estructurado, muy grande. Y me voy a BDO Consulting, que ahí es donde consigo coincido con Javier... Y veo consulti básicamente era un grupo de comunicación que se da cuenta que se está quedando sin negocio y fuimos a montar una consultora de marca, una consultora estratégica que básicamente trabajaba en estrategia de marca y en los temas extendidos. Y ahí fue que conocí a Javier. Y ahí rápidamente, por circunstancias de la vida, con 30 y poquitos años, yo fui el, el director general. Entonces yo era el director general, construí una práctica. Ahí fue una especie de founder, pero no emprendedor. Pues yo un poco eh, guié esa compañía, la lideré. Teníamos un equipo hasta de, llegamos a ser 12 personas. Y en un momento dado pasa lo que sucede en los grupos de comunicación que eh, nos dimos cuenta que ahí no íbamos a crecer más. Y de ahí me fui eh, un poquito de, de manera disruptiva con gran parte de mi equipo a, a lo que yo creo que es la, la experiencia pivotal en mi vida que es Profet. Profet es una consultora basada en San Francisco que en el momento que yo entré era en una compañía de 25 millones de dólares de facturación, que es pequeño para una consultora internacional. Eh, yo vivía en Madrid, montamos una oficina en Madrid, que rápidamente nos dimos cuenta que los clientes de Madrid eran muy pequeños y, y esa oficina se cerró y yo estaba en la oficina de Londres. Y para mí eso fue eh, la noche y el día. ¿Por qué? Pues porque era una compañía que lo primero que me ofrecieron en mi contrato fueron Stock Options. Yo pensaba que eso los Stock Options, era una tontería, no lo entendía, no sabía lo que era ese mundo. Y a medida que la compañía creció, cuando yo salí de la compañía después de 11 años, la compañía facturaba como 140 millones, ahora factura en torno a 250 pues esas stock options que yo las tengo, las tengo y las ejecuté a precio de 25. Y después fue un trabajo muy interesante porque trabajamos básicamente con grandes compañías y lo veíamos todo con los ojos del marketing. O sea, era una compañía muy multifuncional donde había estrategas como era mi caso, diseñadores visuales, diseñadores digitales, gente de analytics y hacíamos... Eh, proyectos muy interesantes, solamente para clientes grandísimos, y yo trabajé en todas partes del mundo y en proyectos de alto impacto. Y bueno, después de 11 años me cansé básicamente tanto viajar, y ahora estoy en una experiencia diferente desde hace 5, que estoy en Minsight, que es la, la mitad de Indra, que es como el Accenture de Indra. ¿Y qué hago aquí? Pues aquí tengo un rol diferente, es una consultora más operativa, más de empujar la transformación digital, eh, más pegada a la tecnología, Menos estrategia, pero yo tengo un rol más de general management. Tengo un, un P&L, tengo un equipo grande. Y quizás aquí está, estoy más en una mix de consultoría y corporación. Entonces, yo voy a dejar, para que arranquemos a, a discutir, voy a dejar mi highlight. A mí lo que me gusta la consultoría, eh, básicamente, y sobre todo la parte estratégica, y si voy a, a mi periodo en Profit, que es mi periodo más relevante, es el reto y la intelectualidad de los temas. O sea, yo realmente trabajé en proyectos, muy complicados y muy transformadores para grandes empresas, y siempre con grandes empresas. A mí me interesa trabajar con grandes empresas, en lo personal. Y para lanzar ahí y empezar a picaros un poco, eh, tengo mucho respeto por las startups, pero si hay cosas las startups que, <ríe> que tendría que criticar para empezar la discusión, sería que veo mucho humo en el sector. Y entiendo que como todo habrá startups y emprendedores de verdad, y startups y emprendedores que venden humo, ¿no? Pero lo que a uno desde fuera le parece raro es todo este tema de celebrar las rondas y verlo como un éxito, eh, toda la narrativa de yo estoy cambiando el mundo. No sé, es un poco raro. Entonces, bueno, ahí lo dejo y, y, y os cedo la palabra.
2: Si quieres pod. Por, por coger el, eh, el guante y el hilo, eh, tú decías, Joseph que a ti lo que te motiva o lo que te parece mejor de las consultoras es el reto intelectual y el poder trabajar en grandes proyectos, ¿no? Quizás, yo creo que hay, justamente, una de las preguntas que tienen que hacer, o sea, yo parto de la base de que no hay una, no hay una opción buena y otra mala, yo creo que hay una opción que encaja mejor a una persona en un momento vital, puntual, eh, versus otro, y, y de hecho... A la misma persona en algún momento profesional de su carrera le puede encajar mejor trabajar en una startup y en otro trabajar en, en, en una consultora. Y no, no son excluyentes. Creo que cada una encaja mejor en función de tu momento vital y qué es lo que te motive. ¿vale? También creo que hay gente que no vale para ser consultor, igual que hay gente que no vale para ser startup y no significa que uno sea mejor que otro. ¿vale? Esto partiendo de, de la base. Pero bueno, yo quizás a mí, por qué me gustó de, la de mi etapa de consultor, yo creo que efectivamente te da escuela, te da oficio. Te ayuda a estructurar tu cabeza y a resolver problemas eh, de una manera estructurada y a quitarle miedo a enfrentarte a situaciones desconocidas porque el trabajo de consultor, todos lo sabemos, son cuatro meses dedicado a un proyecto en una industria nueva que no conoces y en cuatro meses tu curva de aprendizaje tiene que ser brutal porque tienes que ser capaz de llegar a un proyecto donde no tienes ni idea de nada y en cuatro meses ponerte las pilas para poder terminar presentando frente a un director general y darle una recomendación concreta de cómo tiene que solucionar su problema. ¿vale? Y eso te obliga a, una, a, tener, una, a tener que desarrollar una capacidad de aprendizaje brutal y te enfrenta en muy poco tiempo a muchos retos de diferentes industrias que creo que es una manera muy, ac muy acelerada y muy ágil de poder aprender. ¿Cuál es el problema en mi caso que veo con la consultoría? Que muchas veces, eh, por lo menos en mi experiencia nos quedamos simplemente en una parte intelectual que está muy bien pues, para desarrollar el intelecto, pero que luego no, eh, te pierdes la parte más ejecucional de decir, vale, ahora hemos definido el proyecto y ahora hay que ponerlo en marcha, ¿no? Y esa parte, eh, pues no la ves y yo creo que hay mucho valor y de hecho te diría, para mí es más difícil, o sea, quizás intelectualmente es más sencillo la parte de ejecución eh, y es más complejo eh, la parte de estrategia pero me parece que es mucho más complejo hacer que las cosas pasen que no pensar la mejor estrategia ¿no? y quizás eh, por lo menos en mi etapa como consultor, yo me cansé de hacer PowerPoints que en muchos casos morían en el cajón de un directivo porque era lo que tenía sentido hacer desde el punto de vista de negocio, pero que desde el punto de vista político, de momentum, de timing o de lo que sea, no era el momento para hacerlo. Y me tocaron también varios proyectos de consultores donde lo único que querían era una firma de un tercero independiente relativamente con renombre, que pusiera lo que el directivo quería poner ¿no? y básicamente lo que quería es que viniera alguien con una marca reconocida para que dijera, oye, esto es lo que hay que hacer ¿no? y así poder justificar frente a su consejo de dirección o lo que fuera que había que hacer determinados despidos, determinadas contrataciones, abrir determinados mercados o matar determinadas líneas de producto ¿no? y en muchos casos también hay, bueno, hasta cierto punto me, me, me sentí utilizado para poder hacerla. ¿no? Y creo que me faltaba una gran parte, que luego sí que viví como emprendedor, que es de ser dueño de mis propias decisiones, ¿no? Y de tener una experiencia más a medio y largo plazo donde no solo pienso, sino también ejecuto. Y más de todo esto, sufro si lo que estoy diciendo eh, no, tiene, no tiene sentido. Mientras que el problema para mí, muchas veces, a los consultores, es que les falta ese skin in the game donde yo suelto mi recomendación, cobro mis fees y luego, si lo que te he dicho no tiene sentido o, o me he equivocado, pues ese es tu problema, ¿no? Eh, con, por, por esa falta de de skin in the game, que diría Taler, ¿no? Eh, mientras que si eres emprendedor y eres dueño, tú tienes que definir la estrategia, tienes que ejecutarla, ponerla en marcha y si no funciona, pues es tu culpa y es tu problema, ¿no? Y, lo tiene, y, y tienes ese, ese luz de retroalimentación. Entonces, para mí me parece que quizás a nivel intelectual puede ser menos... Eh, bueno, es igual de atractivo, pero sobre todo lo que tiene un tan potente que no tiene la consultoría es la capacidad de ejecutar y ser dueño para bien y para mal de los resultados de lo, que tú, de, de lo que tú no solo piensas, sino que también ejecutas. Y, y por tanto, y, y pierdes la escala a nivel de, dices, yo solo quiero trabajar en gran empresa, entiendo yo, Joseph, que cuando dices eso es porque lo que quieres es hacer proyectos que tengan gran impacto. Es verdad que cuando trabajas en una startup, tu impacto al principio es limitado. Es limitado en el alcance, pero sí que es, pero, pero tiene mucho más potencia en tu capacidad como empleado propio. Cuando también eres consultor en una gran empresa... Eh, o para una gran empresa, al final tú recomiendas una cosa puntual sobre una cosa concreta que de ahí a que se ponga en marcha vete a saber tú y que de ahí que lo que pongan en marcha es lo que tú tenías en la cabeza, pues vete a saber tú. ¿no? Mientras que cuando tú eres una startup de cuatro o cinco empleados, lo que realmente tú piensas tiene una capacidad de impacto brutal sobre tu equipo, sobre tus clientes y, y demás. Entonces, por decirlo así, tienes una capacidad mucho más vertical, mucho más profunda, mientras que igual una gran consultora en teoría tienes una, eh, un impacto teórico mayor pero que luego habría que ver muy en detalle para ver si efectivamente se, se cumple o no. Y, 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 y por último, y con eso termino, y eso me quita también, tiene otra parte muy importante que es el, el riesgo y el retorno, ¿no? Cuando eres consultor, cobras una nómina fija todo, a, fija todo mes, a, a, a cada fin de mes, y está muy bien, pero si la recomendación que haces pues, hace multimillonaria a la compañía, tú no ves un duro de todo eso, igual que tampoco te pasa nada si tu recomendación es una cagada y hace que la compañía se vaya a la quiebra, ¿no? Entonces, eh, no tienes ni upside en el éxito ni downside en el, en el fracaso de tus recomendaciones. Por eso que no eres dueño eh, de la parte, ¿no? Mientras que si eres emprendedor, eh, sí, que, sí que tienes un, el upside es infinito, mientras que el downside tiene un límite, ¿no? O sea, al final tú creas una sociedad, oye, como mucho si va mal, pues cierras y a tu casa, a la siguiente. Sin embargo, si va bien lo que haces, el upside te puede cambiar la vida a ti y a tus próximas generaciones, ¿no? Y para mí eso es algo que hace tremendamente... Mucho más valioso el poder trabajar en, en una startup versus una, eh, una consultora en un momento determinado de tu vida donde tener una renta, una nómina fija a fin de mes no sea imprescindible para ti. Porque también asumes mucho más riesgo. Estas intervenciones de, <ríe> tan largas, yo no sé si pierdo el hilo. ¿eh? Eh, una,
1: cosa que, una cosa que es curioso es la cantidad de gente, de emprendedores que han montado cosas grandes, o sea, eh, startups grandes y que vienen de la consultoría. Lo, lo que, que hay muchos pero lo, una, una pregunta que yo hago a estos emprendedores, porque yo entrevisto entrevistado, llevo 250 podcasts entrevistando a emprendedores y antes de eso ya lo hacía, es ¿cuántos de estos han comprado consultoría? Y curiosamente todavía no he encontrado uno. Es decir, la gente que viene de consultoría y ha pasado una, una etapa importante en consultoría y eh, que luego les pregunto, oye, ¿tú compras la consultoría? Y, y, y no compran consultoría, ¿no? No sé si es tu caso, Javier, ¿eh? no sé si en tiquetea tú compraste consultoría.
2: Eh, consultoría general, tipo de estrategia y demás, ¿no? Sí que puedo comprar algún tipo de consultoría muy específica de quiero implantar un RP, ayúdame a ejecutarlo. Bueno, claro. O, quiero dar, pero, o sea, más mucho más táctico, pero no sí, consultoría sí. de lo que pensamos en grandes consultoras estratégicas, eso no.
0: Lo que pasa es que las consultoras grandes no están hechas para las startups. Y la, y la ambición de un consultor eh, potente, de, de una empresa potente, no es trabajar con startups, básicamente porque no pueden pagar los fees. Y, y el modelo de consultoría se basa en la recurrencia. Pero, a ver, te voy a lanzar algo aquí, eh, Bernat. Yo, no, yo no he intervenido, eh, todavía. Ah, pero andale, <risa> adelante, adelante. <risa> eh, a
1: ver, eh, mi opinión sobre este tema... Yo, yo creo que tú hablas de la gran impacto, gran empresa, y lo que dice Javier parece que es gran política. Porque, claro, de poner en el proyecto de consultoría lo que quiere el directivo de turno, que tiene un mandato de turno, durante un tiempo, para conseguir convencer a no sé qué bordo, no sé quién, eh, no sé qué tiene que ver con el gran impacto. ¿eh? Pero, en cualquier caso, esto también ha sido mi experiencia, ya no haciendo consultoría, sino vendiendo a empresas grandes, eh, ¿no? Intentando acuerdos de partnership, de, ostras, yo he perdido la paciencia. La verdad es que tengo poca paciencia. O sea, a mí me, me gusta generar impacto cada día, que las cosas pasen y yo las vea como pasan. Eh, entonces yo, toda esta paciencia de, de trabajar ya directamente en una gran empresa, donde todo tiene que pasar para, por muchas manos y por muchas aprobaciones, o trabajar desde fuera de una gran empresa y convencer a la gran empresa porque luego esto pase, eh, yo seguramente no soy este tipo de animal, pero por falta de paciencia. Luego, tú. Eh, eh, Joseph, hablabas del de humo, y, y efectivamente, eh, las startups es un mundo de humo, pero de humo de, de, de verdad, o sea, humo de, a tope. Eh, sobre todo porque es gente que habla de un futuro, un futuro incierto, algo que, 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 vamos, que, que está por, por ver, que, que sobre un mercado que va a cambiar, que hay que ver si cambia, y sobre un producto que va a construir, que hay que ver si lo construye, y un equipo, ¿no? Una, un conjunto de ventas que, van a, que siempre son hockey stick y que hay que ver cómo, cómo las hacen, ¿no? o sea, todo es humo. Pero lo que es curioso es que la cantidad de proyectos en el mundo que han conseguido convertir de este humo una realidad. ¿no? La mayoría no lo han conseguido, ¿eh? la mayoría no lo han conseguido, pero hay algunos que sí. Y en esta fe, en esta fe de que hay algunos que sí, es donde hay en general pues, esto, todo este espacio, todo este ecosistema de emprendedores, de soñadores, de flipados, le puedes llamar como, o vende humo, le puedes llamar como, como quieras. Yo la verdad es que yo vendo mucho humo, vendo mucho humo en el sentido de que hablo mucho de, de cosas que no existen y, y como hablo tanto, me lo creo y luego a veces vuelvo a la oficina y digo hostia, ¿esto qué es? O sea, yo me acabo comprando mi propio humo y, y luego hay que convertirlo en realidad. ¿no? Lo que sí que he descubierto con el tiempo es que eh, si convences o este humo, que, que le llamas humo, eh, pero yo realmente le llamo una visión, una visión sobre un futuro mejor, sobre, sobre una otra, otra forma de solucionar un problema, sobre, bueno... Eh, Puedes definirlo de distintas maneras. Lo que, lo que he descubierto es que cuando lo explicas a suficiente gente, suficientes veces, con suficiente paciencia y resiliencia, este humo se acaba convirtiendo en realidad. Eh, y es un poco lo que, lo que he observado. Igual no tan rápido como yo quisiera, igual no de la misma manera, pero se acaba convirtiendo en parte de realidad y esto es mágico. ¿no? Sí que es verdad que en ese sentido el tipo de animal que trabaja una consultora eh, versus el que trabaja en un... En una, en una startup, pues seguramente es un, uno es más idealista, el otro es más de tocar los pies en el suelo, ¿no? uno está viviendo más en el futuro, el otro está viviendo más en el presente, eh, seguramente los set de skills son distintos, uno está más orientado a la expansión y al valor, a generar valor con ideas, el otro está más a la operación, a generar igual, a, a ver más los costes eh, de su trabajo, ¿eh? porque al final tiene que pagar unas nóminas cada mes, ¿no? Y tiene que entregar un resultado cada mes, con lo cual es más, más operativo. Entonces, eh, yo creo que esas son principalmente las, las grandes diferencias. ¿eh? Podría, podría entrar más, pero...
0: Mm. Sí. A ver, muy rápido. Yo respondo a Javier. O sea, eso del PowerPoint es muy antiguo, Javier. O sea, el, la consultora de hoy termina, el proyecto termina en aplicaciones, el proyecto termina en estrategias concretas, termina en experiencia de cliente diseñada y todas las consultoras estratégicas se han metido en eso, ¿no? Pero sí es verdad que no operamos. Y yo personalmente no tengo ningún deseo de operar. O sea, yo no he tenido startups, he tenido negocios y a mí no me gusta nada la operación. Y eso es una realidad. O sea, yo quiero operar mi negocio. ¿Qué es lo que yo opero? ¿Qué es lo que yo opero? Pues en Profit éramos un partnership y nosotros eh, veíamos el pie en el de nuestro negocio de consultoría. Entonces ese era nuestro startup. O sea, nuestro startup era la consultora. Eh, pero bueno, eh, pero aquí quiero lanzar un, un, un tema. A ver, o sea realmente... Eh, lo de las startups es por, porque pensáis que hay un upside económico o financiero muy importante. O sea, yo creo que el upside en las startups es, es mayor que en las consultoras en líneas generales para los founders. O sea, las consultoras cuando se venden, se venden en múltiplos de 1 a 2. Y si hay una consultora super digital o super analytics que ahora son muy escasas, quizás las vendes de 2 a 4. O Entonces, sea, ese upside de no sé, de 100x o de un IPO y tal, es más raro. Entonces, ¿hasta qué punto el upside financiero? juega un rol ya pensando en alguien que, que tenga que tomar la decisión de por dónde va sí.
2: yo ahí en temas de carrera y por recomendar a alguien dónde va yo creo que también otra vez volviendo a lo que comentaba antes depende de tu momento vital de la carrera o sea yo creo que si quieres ser emprendedor los datos lo que dicen es que lo mejor es que esperes a que tengas cierta experiencia y los emprendedores de mayor éxito normalmente están más en, en la década de los 30 tardíos que en los 20 ¿no? entonces si quieres empezar tu carrera profesional yo lo que te recomendaría es empieza en aquel sitio donde puedas aprender lo máximo posible, ¿vale? Tu driver no debería ser la pasta, debería ser cuánto puedo aprender, dónde voy, ¿no? Y ahí la consultoría puede ser muy buena escuela en muchos casos. Igual que pueden ser también las startups eh, como vías para aprender. ¿no? Pero,
0: espera, pero ¿se aprenden las startups? O sea, por... Yo quiero ¿Sí? vuestra opinión, o sea, porque yo veo tan complicado aprender en cosas concretas y hard skills en un entorno desorganizado, en el buen sentido de la palabra, porque tiene que ser así, ¿no? O sea, tú entras en McKinsey y lo que tienes que aprender, pam, 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 está estructurado y no hay manera de que no lo aprendas. Entonces, una persona joven aprende realmente en las startups.
2: Totalmente. ¿De quién aprendes cuando empiezas a trabajar? Aprendes de tu jefe. ¿Qué pasa en una consultora? Que normalmente cuando entras como analista, tú tienes tu manager, tu manager senior, tu no sé qué. En una startup, tú tienes al founder, que normalmente suele ser un tío relativamente cabal, eh, y, y relativamente con energía y con ganas de aprender y demás. Entonces, tienes a un tío del que va a aprender y tienes muy poca gente y muy pocas manos. Entonces, te van a dar mucha responsabilidad y si tú eres un tío espabilado, vas a poder aprender de la mano de un tío listo y vas a poder tener ownership y responsabilidad sobre muchas cosas desde, desde muy al principio. Y si eres listo y ap aprenderás muy rápido, veces, y por eso no todo el mundo vale para las startups, porque te, ponen, te dan muchísima responsabilidad al principio donde, sin, sin proceso y sin estructura. Mientras que yo creo que en, en una consultora pues todo el proceso está mucho más estructurado, hay una jerarquía mucho más clara y puedes aprender pero de unas cosas mucho más concretas, pero tu responsabilidad... O sea, en una consultora a, a, pasan años hasta que tú puedes salir a presentar por ti mismo, por lo menos en mi caso, yo creo que estuve como cuatro años, hasta que yo pude ir a presentar delante de un cliente ¿no? y poner la cara. Y al principio lo único que te hace es... Eso
0: era cuando estabas en Accentrum, cuando estabas conmigo seguramente fuiste al tercer día. Bueno, Accentrum... Qué... porque una consultora startup, pero bueno, a ver, Bernal, ¿qué dices? No, okay. yo, yo creo que
1: tanto la pregunta del upside como la pregunta de aprendizaje, que para mí el aprendizaje es el mayor upside que puede haber, ¿eh? Eh, es, es una, es, hay, que, hay que contextualizarla a la startup en particular. El, el startup es un modelo de, de outliers, como tu podcast. <ríe> es un modelo de outliers. De la mayoría de startups ni vas a aprender ni vas a tener upside, van a morir, van a morir dentro de nada y el, y el founder no es tan visionario como parecía. O sea, hay startups, hay algunas startups, que efectivamente tienen un founder con visión, con fuerza, con energía, con resiliencia, con la capacidad de llevar a cabo lo que está diciendo. Y en esto de startups es donde más vas a aprender y donde más van a tener upside también, ¿no? Pero son muy pocas, son muy pocas, con lo cual la persona que está buscando aprender y empezar su carrera tiene que hacer una due diligence más importante que un propio VC, que es que tiene que elegir este sitio donde realmente va a haber un diferencial desde su entrada a su salida, y van a pasar un montón de cosas, va a tener una visión fuerte de la que aprender, y luego va a aprender, seguro que va a aprender. Pero probablemente no sea cualquier startup. En las consultoras, eh, yo creo que es más fácil tener Upside, aunque sea Upside con tu nómina, una buena nómina, y también es más fácil eh, que entrar y ver un, un aprendizaje estructurado. Pero igual no es eh, el aprendizaje que tuvieron los primeros, por poner un ejemplo, los primeros chicos que estuvieron en PayPal, ¿no? que luego han montado todas las grandes startups de Silicon Valley. Este, con, estaremos de acuerdo que, que lo que aprendieron esta gente fue, era valioso, ¿no? eh, viendo la diáspora que lo han generado. Bueno, pues eh, yo creo que al final todo pasa en el mundo de la startup por elegir la startup adecuada y esto no es
0: fácil. No. No, y, y para ser sincero, o sea, yo, o sea yo, yo he venido de un proceso de mucha suerte. O sea, yo estuve en McKinsey, que es como, no sé, así como Amazon es la startup que todo el mundo mira, McKinsey es la consultora que todo el mundo mira. Y también hay consultoras cutre, hay consultoras donde no te enseñan nada, etcétera, etcétera. Eh, pero una pregunta que, que os tengo, y aquí muy sinceramente. ¿No se os acordáis eh, hace muchos años con todo lo de Fiber? Que ahí tenían no sé cuántos becarios a 700 euros y que los cogían por el cuello y aquello era una esclavitud, ¿no? Entonces, claro, eso le generó muy, muy mal nombre a las startups, ¿no? Entonces, este tema de, de trabajo paupérrimo, de trabajo en base a, a, a becarios, también Grupón era famoso por coger chavales y tenerlos ahí eh, recién graduados en la universidad llamando a todo el mundo para vender. ¿Esto es, es simplemente media de los casos malos o el trabajo en una startup puede ser... Un poco paupérrimo para la gente joven. O sea, ¿esto bueno, es bueno. excepciones malas o, o esto es la norma? También hay,
2: también hay historias de terror de, en consultoras, ¿eh? Y muchas. <risa> Exacto.
0: <risa> bueno, sí, pero una consultora normal llegan a 700 euros al mes. No, ¿no? efectivamente. Eh... Pero, pero sí hay cosas malas. Como, pero, pero entonces, este tema, esto es, una, esto es un mito que escuchamos nosotros porque son las, las, las cosas que llegan a la prensa. ¿O esto generalizado, el uso de becarios, etcétera, en las startups?
2: No sé cuál es. Yo te diría, en mi experiencia, hay becarios, eh, como en muchísimas otras empresas. También yo creo que cada vez menos, y de hecho para mí sería un indicador de madurez de la compañía, cuantos más becarios versus el ratio de becarios versus senior sea mayor... Eh, cuidado, ¿no? Más eh, bandera roja, ¿no? Entre comillas. Yo creo que eso es más la anécdota que la realidad. Un, pero un empleado que va a una startup tiene que esperar un... tiene que esperar desorden, un poco caos, pero un entorno de mucho aprendizaje, mucha responsabilidad. A nivel salarial, probablemente tiene, que, probablemente tiene que ser consciente de que va a ganar menos en el corto plazo, pero tiene que tener, pero a cambio de una promesa de que voy a aprender mucho y normalmente me van a dar unas stock options que igual si tengo suerte y va todo bien, no me, eh, me permitirán no pagarme unas buenas vacaciones, sino comprarme una, una casa en el futuro, ¿no? Eh, que creo que es el orden de magnitud diferente, ¿no? Tú en una, start, en una consultora, si trabajas y si te va muy bien y te dan un bonus, pues lo más normal es que te puedas pagar unas buenas vacaciones. En una startup, si va bien y te, y te dan stock options, pues te puede cambiar la vida, ¿no? Entonces creo que ahí tienes un orden de magnitud diferente y por eso muchas veces la gente está dispuesta a cobrar menos en el corto plazo por esa promesa a futuro. ¿no? Y luego yo creo que tienes menos estructura, menos formalismo, menos, menos politiqueo, sin, sin duda, eh, menos tontería y es mucho más meritocrático el entorno startup que el entorno de gran consultora. José Bernard, ¿qué opinas tú?
1: Sí, yo, yo, creo que, yo, yo creo que hay becarios de las startups. Bueno, ahora está limitado, ¿no? porque en España está muy perseguido el tema de los becarios y tal. Eh, claro, que, yo, yo creo que sí, que hay becarios. Depende de la etapa. Depende de la etapa, sobre todo cuando estás arrancando, todo el mundo es becario y al mismo tiempo todos los becarios son chief library officers, chief marketing officers, o sea, son, son todo en uno y evidentemente no ven un duro, pero oye, si, si este proyecto funciona, pues igual este becario pasa a ser realmente el chief marketing officer, a mí siempre me sorprende ¿no? estos títulos tan, tan, tan tempranos que tienen a veces en algunas startups, pero, pero la verdad es que si esto funciona, la oportunidad es brutal. Ojalá
2: hubiera sido el becario de Globo Que estaba en, la,
1: en las primeras etapas ¿no? Y que hoy es el director de operaciones
2: ¿no? claro, eh, y, es, y eso pasa O sea, la carrera se acelera mucho Si tienes la suerte de ser un tío brillante Y caer en la startup en el momento adecuado Tu carrera, yo creo que se mete un acelerón Que puedes llegar a ser un director de operaciones De una compañía valorada en mil millones En cuatro o cinco, seis, siete años Cosa que en una carrera corporate normal Tardarías 20 o 25. ¿no? Entonces yo creo que Obviamente tienes que ser un tío brillante y tener la suerte de caer en la empresa adecuada, pero pasa, ¿no? Entonces yo creo que también son, puedes tener un gran acelerón en tu carrera si caes en el momento adecuado, en el lugar adecuado, ¿no?
0: Yo ahí lo que estoy de acuerdo con vosotros es que yo, yo mi hijo ahora se va a ir a trabajar a Samsung en UK, ¿no? Y bueno, yo le dije, estaba entre, oye, voy a una consultora, eh, tenía una oferta en una consultora de marca también de UK bastante potente, un poco hijo de, casa, de gato, casa ratón. Y, me preguntó, y yo le dije, esto va a jugar en mi contra Le dije, no, no vete a Samsung Porque ahí va a trabajar en el CRM Que ahí vas a aprender un hard skill no Pero yo lo que le diría a mi hijo Es que joder, que busque una startup buena Y que vaya una startup ahí A, a cazar las stock options eh, El problema es encontrarla
1: El problema es encontrarla En las etapas iniciales Ese es el problema yo, de las startups
2: claro Yo, yo creo, por, por comentar ahí eh, Yo creo que esto también muchas veces Un buen indicador es Está haciendo la gente más brillante? Bueno, los, los que salen de las top schools, MBAs, Harvard, Columbia, Stanford y demás. Y el otro día, hablando con un chico, me, me decía que era. Este es un chico que fue a Harvard y cuando fue sponsorizado por McKinsey, volvió a McKinsey, ¿no? Pero estuvo el tiempo mínimo y de ahí saltó a, saltó a una startup, ¿no? Y él me lo decía así, me lo verbalizó así, me pareció muy brillante, ¿no? Me decía, McKinsey es como Kim Basinger es eh, como es eso? Y me dice, pues era la tía buena de los 90, ¿no? Eh, en los 90 todo el mundo quería terminar trabajando en McKinsey. Pero luego pasó en los 2000 y de repente el McKinsey de los 90 se convirtió en, en el YouTube, Google y Facebook, ¿no? Y entonces durante la década de los 2000 todo el mundo quería trabajar en, en, en los Amazon, Google, Facebook y demás, ¿no? Y ahora en los 20, lo que ya no la gente no quiere trabajar en un... yo pues ya no decidiría a Amazon con una startup, ni a Google ni demás la gente lo que quiere es trabajar en montar su propia startup. ¿no? Eh, cuando vas a esas escuelas de negocio, al MIT, a Stanford y demás, hay una gran cantidad de gente eh, que, que quiere montar su propio proyecto y quiere montar su propia startup. ¿no? Entonces, ¿dónde, o sea, yo creo que tienes que ir dónde va el talento ¿no? y dónde va la gente más brillante. Y antes las barreras de entrada para montar tu propia compañía en los años 90, pues eran tremendamente eh, altas. Yo creo que ahora se han reducido mucho y si eres un tío brillante de que sales de una escuela top de estas, pues será relativamente fácil que levantes capital, por lo menos para intentarlo ¿no? y montar tu proyecto. Sobre
1: todo los, los últimos dos años que aquí caían los billetes de, del cielo y efectivamente a quién no van a arrastrar. Alguien que tenga un poco de talento, cuando ve que hay tanta financiación y que, y que el website es muy bueno, pues evidentemente se tiene que meter. Otra cosa es que eso sea, tenga sentido al punto al que habíamos llegado. ¿eh? Y que claro. eso, 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 esa es la pregunta, ¿no? También sí. se verá bueno, con perspectiva. Pues las...
2: Justo, pero ahí yo los, creo que los mercados corrigen, ¿no? Y ahora claramente estamos en una etapa de corrección sana porque eh, la euforia ha pasado a la, a, la, a la corrección y volveremos a llegar a la euforia en, en alguna cuestión de... Pues, eh, vale, pero, pero es este, oh, sí. interesante.
0: A ver, nosotros veníamos con un churn en, en minsa y altísimo eh, post-COVID por, bueno, todo lo que estaba pasando del, del great attrition, no sé qué, no, nos pegó duro. Y, y en, en los últimos momentos... En los últimos tiempos que se está secando la financiación, así la perspectiva, vamos, el, el, la rotación es mínima. Y, y está la gente súper motivada, súper pumped. Bernad, tú estás viendo, o sea, ya está, ya está, tú estás percibiendo un cambio de ciclo en la gente. O sea, te cuesta más reclutar, ves menos gente que quiere ir a startups... Yo no, yo no creo que sea que la gente no quiera ir a las es más que las startups no pueden co contratar a gente
1: en algunos casos okay. o directamente no pueden mantener la, la estructura que tienen. Eh, eso es un juego de las sillas. Mientras vas sonando la música, van, vas haciendo cosas de golpe para la música y cada uno la pilla diferente. Hay quien tiene financiación y puede mantener el bon rate que tenía, otros que han tenido que reducir la estructura a tope, otros que están desesperados y están buscando pasta a cualquier precio y esto evidentemente afecta las decisiones de contratación. Pero yo creo que es más, de, de momento está más dirigido este proceso desde las Big Tech, por un lado, que les afecta mucho en bolsa, y las startups con más o menos financiación, eh, y, y efectivamente va a acabar afectando al mercado laboral y a las tendencias de la gente, y la gente lo que busca o deja de buscar. Pero de momento es más las empresas que están reaccionando a estos nuevos acontecimientos y en muchos casos han, han habido despidos masivos eh, en muchas empresas. Y a nosotros, por ejemplo, no, no nos ha afectado. O sea, nosotros seguimos buscando talento, contratamos a mucha gente, eh, nos ha, nos, hemos tenido la suerte que nos ha pillado eh, con pasta en el banco y además con, una, con un momento de crecimiento muy, muy chulo, con unos buenos de economics y dentro de lo que cabe para nosotros no tiene sentido frenar. De ninguna manera. ¿no? Eh, entonces, seguimos seguimos al mismo ritmo que, que antes del
0: Tech Winter, en nuestro caso. Bueno, ¿qué más? ¿Hay algo más o ya agotamos el tema?
2: No, para, para, para mí, claramente yo creo que la consultora es una grandísima escuela y, eh, y te ayuda a estructurar la cabeza. Y ahí está el ejemplo de muchos founders que, veni que venimos del mundo de la consultoría y creo que es una grandísima escuela. Pero creo que se queda coja si no pasas a, a tener un rol donde eres dueño de la ejecución eh, y, y eres dueño en el largo plazo, o sea, no, de nada me sirve que me decías eso, no, y ahora terminamos con una aplicación bueno, sí, esa aplicación eh, empieza el día que la lanzas, pero luego tienes que mantenerla actualizarla, pivotar, mejorar y demás ah, ¿no? pero
0: es que a mí eso me da pereza y a muchos consultores también, yo no quiero claro. mantener nada eh, pero, mira, pero te voy a contar una, porque... una anécdota vale, pero dale, Bernal, dale no, no, yo te iba a decir, ostras pero
1: por no gustarte operar operar una consultora es un pain in de ass que no veas
0: Claro, tú tienes que siempre
1: buscando proyectos Siempre buscando proyectos Luego tienes un buen proyecto, tienes que contratar gente Luego tienes gente, tienes que buscar proyectos Y estás siempre en claro. esta dicotomía de Necesito vender la gente que tengo Necesito proyectos, tienes, quiero proyectos buenos eh, pero, o sea, pero tengo gente que tengo que colocar Con lo cual tengo que coger un proyecto malo eh, o sea, y, No sé eh, yo Es una operación que me, me quito
0: el sombrero Porque yo, la verdad cuando sí, lo, pero hice, lo, lo que pasa es que es, es verdad Pero es una operación que la sientes dominada a ver, yo tengo un ejemplo, que es la, la anécdota que os quería poner, y Javier lo sabe. Eh, yo un día, cuando trabajaba en McKinsey, entre McKinsey y BBDO, dije, ahora estoy cansado de la estrategia, quiero un negocio, quiero operar. Entonces, me, me, tenía unos amigos por ahí que salían de restauración, y hemos montado un restaurante de lujo en el barrio Salamanca. Vamos, que salíamos en todos los periódicos, y venían los críticos y tal. Vamos, de esto, o sea, un horror. ¿Por qué? Pues porque sí, ahí yo claro, tenía que hacer versión, lo que haces. tú. Se me iba claro, la luz. Se me iba la luz. Sí, pero se, exacto, se me iba a la luz y yo qué coño, yo no soy electricista y había que hacer los escándalos de los platos y yo no sé cómo están picando el pescado. Es que no quiero hacer nada de operación. Entonces es verdad, la consultora tiene su operación, pero es una operación que para mí, que tengo 20 años en esto, es sota caballo rey. Pues yo yo sé lo que funciona, sé cómo gestionar es una consultora, cómo gestionar es los equipos, claro, cómo gestionar es pero... a los clientes.
2: Pero, pero yo veo dos problemas ahí. Uno es, primero, que la consultora estás vendiendo a los hombres y eso no escala, con lo cual tú sabes que si vas a necesitas tener pues, más gente eh, facturando. Mientras que en una startup normalmente trabajan un producto y si das con la tecla... Eh, eh, llega un momento mágico donde tú te metes a la cama por la noche, te levantas al día siguiente y de repente tienes X mil de euros más en el banco no porque eso escala y puedes facturar mucho más y demás, y eso es mágico, cuando lo ves funcionar y dices, coño, hoy con el mismo equipo este mes voy a facturar un 20% más que lo que facturaba el año pasado sin, sin elevar prácticamente nada los costes es mágico y por eso las, los múltiplos de valoración de las startups tecnológicas son mucho mayores que, que de una consultora de servicios que lo que está vendiendo ahora es hombre y que si quieres facturar un 20% más, lo siento, te toca contratar un 20% más de, 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 de consultor. E ese
0: es el modelo. Y luego... Es que no, no es un modelo para VC. De hecho, a bueno. mí me preguntan, oye, VC, yo digo, no, no. El otro día me llamaba uno con una consultora y es que tengo un VC, yo vale, coge el dinero. Porque es que es malísimo, porque depende una consultora pequeña de 20 personas, depende del fundador. Claro. Es tremendo. Y, y, y los múltiplos de venta son de uno a dos y un poquito más de dos si tienes mucha suerte. Pero perdón, no, te interrumpí.
2: Nada. Y luego el otro tema importante para mí es que normalmente los grandes retornos en la vida llegan en el largo plazo. Entonces, pero para trabajar en el largo plazo necesitas dedicarte mucho tiempo en el largo plazo a una cosa concreta. Entonces, si estás saltando de un proyecto aquí, de un proyecto allá, de un proyecto allá, de un proyecto allá, no vas a tener el retorno a largo plazo de ese proyecto. Entonces, tu retorno sería el de la consultora, pero como los justamente volviendo a tu punto anterior, como las valoraciones de la consultora son las que son, que no escalan porque vendes a las hombres, pues ahí estás perdiendo de alguna manera mucho upside, eh, mientras que si trabajas en una, en una startup y, y te centras durante 8 o 10 años en un producto, pues eh, igual estás sufriendo durante 6, 7, 8 años, pero llega un momento donde eh, pues es el, el, el payday eh, y tienes ahí un, un, un te cambia la vida. ¿no? Eh, entonces, esa visión, dices, te da pereza ya, pero es que los retornos llegan a largo plazo y normalmente te toca eh, trabajar en esa parte operativa. Y luego puedes construirte un equipo si la cosa va más o menos bien, para que esté realmente en el día a día y tú como founder, pues poco a poco puedas... Eh, pasar a estar, pa, puedas a pasar a estar en una parte más estratégica, pero solo vas a ser bueno en estrategias si has pisado el barro antes, ¿no? El hábito hace monje, ¿no? Pues que dicen, pues si no has pisado barro y no has sufrido eh, durante X años, el problema es cuando te tiras 10 años y sigues comiendo barro todos los días, ¿no? Pues ahí tienes un problema porque la compañía no ha escalado, ¿no? Pero si la compañía va más o menos bien lo normal es que a los X meses, años, poco a poco vayas saliendo del día a día y, te va, y tú como founder vayas o como directivo, vayas teniendo una, una responsabilidad más eh, parecida a lo que sería en una, eh, en una gran empresa. ¿no?
1: Pero también hay un tema filosófico de que ¿dónde te colocas tú? no ¿Tú quieres descubrir eh, la verdad sobre un tema y quieres profundizar, profundizar y acabar descubriendo cómo funciona un mercado y tal? ¿O quieres ver muchos temas? ¿Quieres entender de muchas cosas que pasan en el mundo? ¿no? Y, hay, y son intereses diferentes. Si te interesa ver muchas cosas, pues entiendo que la consultoría puede satisfacer más de esta necesidad que que en mi caso, por ejemplo, a mí me gusta profundizar y llegar a la raíz de todo, en entender cómo funcionan las cosas, y claro, no lo puedo entender cómo funciona absolutamente todo, con lo cual me tengo que centrar en un mercado, en un problema, y profundizar, ¿no? Y a mí eso es lo que me da paz, es lo que me, me gusta, entender la verdad. Claro, yo si hiciera un PowerPoint, que no es un PowerPoint, no lo que sea, una aplicación, no. y se la diera a alguien, luego me quedaría mirándolo de lejos, ¿y, y esto que va a pasar? O sea, me quedaría obsesionado pensando qué va a pasar con aquello que yo he dicho. ¿sabes? Y no, no podría estar pasando la siguiente cosa, si todavía no sé qué ha pasado, si lo que he dicho es verdad o no, si funciona o no funciona. ¿sabes? Es un poco la dicotomía también entre emprendedor e inversor. El inversor es un perfil que ve muchas cosas, cree que ve las empresas por dentro, pero en realidad no veis las empresas por dentro, de un board no veis la empresa por dentro, pero bueno, va viendo muchas cosas y tiene un, un conocimiento de mercado, un benchmark, una, una, una perspectiva interesante versus el founder que está ahí, ta, 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 pero tiene una, una, entiende cómo funciona el mercado, entiende cómo hacer un go to market, cómo construir un producto, ¿no? tiene, entiende cómo gestionar personas, cómo crear relaciones a largo plazo,
0: entonces son, son cosas diferentes a nivel filosófico. Sí, yo estoy de acuerdo. Y, y para ser sincero, yo creo que aquí hay un tema de, de aversión a riesgo muy importante. Es una realidad. O sea, yo llegué a España, eh, un chico sudamericano que yo ni sabía lo que era nada de España, y aquí me plantaron 75 mil euros para empezar. Entonces, tú te metes en esa rueda y, y esa rueda va escalando en consultoría y se te hace muy complicado. O sea, yo, Javier, nunca te lo he dicho, pero eh, cuando Javier se fatiquetea nos encontrábamos todos los veranos porque veraneábamos en el mismo sitio. Oye, yo te veía y tú me contabas. Y después decía, joder, este tío, joder, ¿y le, le, le saldrá bien, no le saldrá bien, tiquetea, joder, y si le sale mal y no sé qué? Yo decía, pues, y me daba un poco, a mí me daba angustia, ¿no? Porque yo veía que yo, y yo decía, bueno, ¿y este por qué no se vino conmigo, no? Un momento dado, cuando me fui a Profet, eh, a los tres meses llamé a Javier, oye, Javier, vente con nosotros, y no, no, ya yo estoy en otras cosas y al poco tiempo sacó... Entonces yo pensaba, ¿y este por no se vino conmigo? Joder, ahora estaría aquí, ya sería mana, yo no sé qué, ganaría tanto. O sea, yo creo que hay un tema objetivo de risk averse, que los consultores, una vez que te montas en esa rueda, eh, donde se, se gana dinero, eh, te cuesta salirte. Claro.
2: Yo creo que vitalmente en la vida tenemos siempre que... Cuando tenemos que tomar decisiones, al final, si lo reduces, hay que tomar una decisión que te tienes como dos polos opuestos, y hay una tensión entre ellos dos, que es ¿qué optimizas? ¿Seguridad o libertad? Y normalmente el uno va en contra del otro. Entonces, a nivel profesional, la oferta de una consultora probablemente te va a premiar la parte de seguridad. Vas a tener una renta, vas a tener una nómina todos los meses, a nivel seguro, eh, y vas a tener, bueno, pues a costa de perder grados de libertad. Mientras que en el mundo startup, pues vas a tener mucha menos seguridad a cambio de tener muchos más grados de libertad para poder centrar tu tiempo a dedicar lo que tú quieres y lo que tú haces. ¿no? Entonces, yo creo que también a nivel vital, cada persona en cada momento, o sea, yo cuando monté etiquetado tenía 29 años, y yo quería optimizar libertad. O sea, yo quería, oye, quiero ser dueño de mi tiempo y mi destino, para bien o para mal. Y si me la meto, que me la meta porque la he cagado yo, no porque tengo un jefe capullo que me dice lo que tengo que hacer, que no tenga sentido, ¿no? Pero que ese El jefe, el rol, jefe era yo en una época, por <ríe> Pero que ese rol es muy diferente. Entiendo, claro, yo en aquel momento no tenía hipoteca, no tenía hijos... La seguridad para mí era hasta cierto este punto me, no, no era valorada. Entonces, que entiendo que es muy diferente que igual una persona que nos está escuchando, que tiene 45 años, tiene una hipoteca, tiene niños que van a coles caros y que de repente es como, mira, me suena guay lo de la startup, pero lo siento, yo cada mes tengo que estar pagando X mil euros y no puedo eh, tener el, el, lujo, o, el lujo de poder eh, prescindir todo esto y asumir tanto riesgo con tanto nivel de incierto. ¿no? Por eso también yo creo que la ventana de emprender es una ventana que se abre y se cierra. Y llega un momento vital donde ya tienes X años. Que probablemente ya no tiene sentido para una persona emprender, porque ya tiene un coste de vida, tiene, está acostumbrada a una serie de cosas y de gastos que tiene, que su coste de oportunidad de cagarla eh, es tan importante que le va a evitar eh, tomar el riesgo y emprender. ¿no? Mientras que normalmente los emprendedores, la mayoría, somos pues, gente que tiene veinti pues, muchos, treinta y pocos, que su coste de oportunidad es relativamente bajo y, sin embargo, el upside pues, no tiene techo, ¿no? Eh, o sea, no está, no está capado. Pero eso también parece lo en... contrario, ¿eh? ¿Eh? Javier, también, también pasa lo contrario, que
1: es que la gente emprende cuando ha pasado una como tú, una etapa de, donde ha generado ahorro, ha generado experiencia, ha visto una oportunidad de mercado tra vía trabajo, vía trabajo, porque ojo que las oportunidades hay que descubrirlas. Y okay. una persona de 20 años que no sabe nada del mundo difícilmente... Es un poco tópico ¿eh? que los chicos de 20 años son los emprendedores. El emprendedor medio, creo que la última vez que vi, tenía 45, 46 años. De media, el medio. ¿eh? O sea, realmente hay emprendedores de 20 años que les dura un telediario a la empresa, pero si tú miras las, las, las empresas en el mundo, las startups, eh, la, la media del emprendedor está más en 40, en 40 y algo años, porque han generado ahorro y, y, sobre todo, porque han generado, han visto la oportunidad trabajando.
2: Claro, pues tienen experiencia en una cosa muy concreta donde han profundizado, se han dado cuenta del problema y la, y la han podido montar, ¿no? Justamente, yo creo que cuando, cuando tienes 20, 22, 23 años, no tienes experiencia vital de la vida y no tienes la capacidad de profundizar y ver y decir, oye, aquí hay una oportunidad, ¿no? sí,
0: sí, pero a ver, Bernal, a ver, una pregunta aquí. A ver, como este, ahora el podcast ya es medio evening, medio online, pero bueno, esta es la pregunta como después es el invitado. O sea, tú, indudablemente, Factoria va bien y, y tenéis caja, o sea, con la, con, hablamos de la ronda de 70 millones que, que os da bastante runway, estáis expandiendo, el negocio parece que va bien, ¿no? Pero bueno, el negocio tiene que terminar de ir bien, ¿no? Tiene que terminar de rentabilizar, tiene que terminar estamos de... Estamos el día bien. uno, estamos en el día bueno, uno, o sea, todo por hacer. Y tú esa... ¿Tú tienes algún tipo de angustia vital que te levantas de pronto una noche y dices, joder, y si esto va mal y... Y, o, o simplemente no la tienes porque te quedas con lo que llevas y sabes que vas, a parer, que vas a caer de pie o que va a ir bien. O sea, eso a mí me interesa.
1: Yo generalmente duermo como un bebé. O sea, no, de verdad que hay angustias pocas. Yo a veces veo becarios, becarios en, en, en mi propia empresa que están más angustiados que yo y digo, no lo entiendo. De verdad que te digo que no lo entiendo. O sea... Yo, yo realmente lo que, lo que veo es una oportunidad brutal para hacer algo diferencial, para aprender, pero, pero soy consciente de que, de que al final o sea, nosotros tenemos unos recursos, tenemos un proyecto, tenemos una serie de gente, tenemos mucho talento, pero si al final no lo encontramos, si no encontramos el camino, tampoco pasa nada. ¿eh? O sea, y yo no te, A ver, yo no tengo... Eh, no tengo ningún riesgo personal más allá de la empresa. Eso es lo bueno que tiene también el, el capitalismo, ¿no? Tener una corporación para la gente que no se equivoca y avala personalmente o avala con, con los activos de sus familias, que eso es un error gravísimo, y especialmente en los entornos de alta incertidumbre y en las startups tecnológicas. Pero yo creo que, en el peor de los casos, pues me voy a quedar a cero, pero a cero, a cero dentro, de la, dentro de la empresa. Pero, pero lo que yo he aprendido en este, en este recorrido, o sea, yo soy consciente de que que tiene un valor altísimo. Es decir, yo puedo gestionar y montar cualquier otra cosa con este aprendizaje que he hecho. Y, para, y eso es para mí el principal activo que estoy generando yo. Y, la, y no yo, sino la gente que veo que está pasando por aquí. O sea, nosotros ya han salido varias startups de, de, de Factorial. Gente que ha arrancado sus startups. Es que yo lo veo, lo veo en sus ojos. Lo veo cómo aprenden, cómo prueban cosas, cómo experimentan y les sale bien. Esto es un activo para ellos. Entonces, yo, yo realmente yo no me he metido por el dinero a, a hacer esto. ¿No? Y eso también creo que es una, es una dicotomía, claro, si, si alguien me hubiera ofrecido 75.000 euros cuando tenía 20 años, ostras, igual me hubiera liado un poco. No, no me pasó, ¿eh? O sea, no puedo decir yo no lo hubiera aceptado, no lo sé, porque ni me, ni me pasó por la cabeza. Yo trabajé en una consultora tres meses de mi vida como becario, y esa es mi única experiencia laboral fuera de mi empresa. ¿Vale? O sea, yo he trabajado tres meses como becario en una empresa. Luego ya monté mi empresa y aquí
2: estoy. Yo, yo creo que el nivel de... De riesgo, incertidumbre, eso que estás, tienes que estar dispuesto a aceptar varía. Yo creo que yo no lo veo tan... O sea, yo creo que tú, Bernardo, no nos conocemos, pero tienes una mente muy fuerte. No creo que sea tan fácil. O sea, dices, no pasa nada, vale, sí, cierro la empresa y ya está. Ya, pero mentalmente es un palo gordo y al final has dedicado 10, 8, 10 años de tu vida a algo que eventualmente si supieras que no va a funcionar, joder, pues, pues, eh, pues no, es un, no es un trago... O sea, no, no, no le gusta a nadie, ¿no? Entre comillas, pasar por ese pero, proceso. Pero,
1: pero dedicado, ¿qué significa dedicado 10 años de tu vida? O sea, yo me lo paso bien cada día,
2: ¿eh? Es que me, sí, me lo paso pero, a Lo sé, pero tú, o sea, yo por lo menos, mi nivel de compromiso con mi empresa versus cuando era asalariado no tiene nada que ver. Y, y yo, o sea, si la cosa iba mal, los problemas, y hasta cierto punto sabía desconectar bastante bien, ¿no? Pero al final el nivel de compromiso y dedicación no es lo mismo y el nivel de presión... Porque al final tú cuando levantas pasta, la pasta no va gratis. Va asociada a un plan de negocio que normalmente tiene que ser muy ambicioso con, eh, con un factor de crecimiento importante. Y si no lo consigues, no porque ejecutes mal, sino simplemente porque llega el COVID o porque cualquier otra cosa, vas a tener un grupo de inversores que normalmente van a presionar para que cambie las cosas. Y eso depende de la mentalidad y del carácter y de la madurez del emprendedor, pues lo va a poder asimilar bien, eh, como es el caso de Bernard, o, lo va, o va a poder sufrir y en el caso de llevarse de presiones, o, llevarse, o sea, es duro, ¿no? Y de hecho ahora hay... Un movimiento bastante potente de emprendedores que, eh, bueno, pues que están justamente apoyándose con todo el tema de presión psicológica y ayuda y demás, porque es verdad que hay emprendedores que lo han pasado mal en todo ese proceso, eh, bueno, pues porque, coño, porque, es porque hay, estás, eh, estás expuesto a un nivel de presión que no todo el mundo lo puede aguantar, ¿no? Entonces yo creo que
1: la presión es, es autoimpuesta, Javier. O sea, sí. Yo, yo de sí. verdad, o sea, somos emprendedores, nos hemos metido aquí. A ver, yo tengo mucho compromiso. A ver, son, son las ocho y media, no, no hay nadie aquí en la oficina, yo estoy aquí en la oficina y normalmente esto es lo habitual. ¿eh? O sea, yo compromiso, tengo sí. mucho, pero, pero porque realmente me, me he comprometido a, a, con el problema que quiero solucionar, con el mercado que quiero solucionar. Y es, es donde estoy batallando, mucho más que con todo lo demás. Y luego con la gente que ha arrastrado, eso sí. O sea, más que... Que, que los inversores, por ejemplo, en mi caso, es la gente a la que he convencido y le he dicho, oye, eh, vamos a cambiar el mundo, eso que, que se ríe Joseph, lo que decimos los emprendedores, vamos a cambiar el mundo, vente aquí a mi lado y vamos a hacerlo, y cada día están aquí, pum, 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 pum. claro, este compromiso para mí es el más importante de todos. Pero al final también les digo lo mismo, digo, oye, bien, nosotros estamos aquí para experimentar, o sea, esto es incierto, yo por eso no soy muy estratega, ¿eh? Yo soy táctico, y a mí me gusta la gente táctica. O sea, nosotros estamos aquí para experimentar, probar cosas, y, y si funcionan, multiplicamos por 10 con valentía, que es que hay que tener valentía para multiplicar por 10. Y si no funciona, lo matamos, y hay que tener también valentía para matarlo. ¿vale? Pero somos muy tácticos, y estamos aprendiendo por el proceso. Y tenemos unos recursos X para hacer toda esta experimentación. Si se nos acaban los recursos, el tiempo eh, y tal, y no lo hemos encontrado, oye, puede ser que no haya oportunidad, ¿eh? Lo que pasa es que bueno eh, nosotros somos ambiciosos, hemos ido a buscar muchos recursos, hemos ido a buscar mucho talento eh, y estamos en un mercado que parece ser que hay mucha oportunidad. Con lo cual raro sería, raro sería que no fuéramos capaces de encontrar eh, cómo
0: ejecutarla. Uh -huh.
1: Pero bueno, hay muchas cosas que no nos funcionan, no pasa nada, a mí no me quita el sueño.
0: Esto es interesante porque algo que dijiste tú cuando estuviste en el podcast, que a mí me llamó mucho la atención y, y se lo voy contando a los VCs. Esto me lo contó el de Factorial. Es que... Sería, eh, ay, vete a saber qué sería. <ríe> y dice, oye, tío, que el, el bici que espabile y que entre y salga la empresa cuando él quiera, pues la agenda del emprendedor, esto a mí me gustó mucho, la agenda del emprendedor es la sí, agenda posible. con sus clientes y su empleado y la agenda del VC es la agenda, la agenda del VC, ¿no? Entonces, yo entiendo que a ti el VC... No es el que te causa angustia. Tío. El que te, causa, te podría causar preocupación es el, el empleado y el, y el cliente.
1: Totalmente. Esto que dice Javier
0: de la presión de los, de
1: los inversores, yo por suerte no, no, nunca me ha pasado. También es verdad que he negociado bastante fuerte ¿eh? los contratos y nosotros a día de hoy hemos levantado 100 millones de dólares. Seguimos controlando el board y seguimos controlando la compañía. Pero la verdad es que yo no siento... o sea, Yo es que me, me pongo a mí mismo. Como la responsabilidad del proyecto que tenemos que hacer con tanta fuerza... Que es que el, el inversor que tiene un portfolio, están varias compañías, que va ahora viene aquí a Barcelona, luego se va a San Francisco. Luego, o sea, es imposible que tenga la presión, que, la presión positiva, ¿eh? o sea, el, el interés en que esto vaya bien que yo tengo.
2: Sí, y, y lo que has dicho tú es la presión muchas veces es autoimpuesta, pero está ahí, ¿no? y te la autoimpones y el compromiso pues, por tus empleados, por tu gente, por lo que sea. Eh, está ahí, lo sufres, pero justamente yo creo que eso es, al final lo que te hace también eh, conseguir los resultados que consigues, ¿no? Y decir, tío, es esto por mis narices que va a salir. Porque fíjate, toda la gente que ha arrastrado todo lo que he hecho y eso es quizás lo que marca la diferencia y hace que una empresa con pocos recursos, en muchos casos, pueda terminar ganando a una gran compañía que tiene mucho más recursos, mucho más dinero, pero al final tiene asalariados que llegan a las 6 de la tarde, se so les cae el boli y se van, ¿no? Y, y yo creo que esa es justamente esa magia que, tienen las, eh, que vienen de las startups por eso.
0: Ahora, esa presión en la consultoría, a, al nivel, cuando ya estás a cierto nivel, la hay. Yo, por ejemplo, eh, en MinSight, post-Covid, o no, ni siquiera post-Covid, el COVID empezó en, en marzo, tuvimos ahí un periodo de incertidumbre y en noviembre el negocio empezó a dispararse. Y Claro, yo, yo mi equipo personalmente son 160 personas. De, no sé, 95, 100 que éramos pre-COVID. Entonces a mí lo que me quita el sueño es que ven ese parón que dicen que va a venir ahora después del verano que vamos a pasar y, y ¿qué hago yo con las 160 personas? Porque como dice Javier, eh, yo vendo proyectos eh, y esos proyectos se ejecutan en base a tiempo de la gente. Y si no tengo proyectos no tengo nada que hacer con ellos. Y es, un, y es un coste variable que me hunde. Entonces, esa responsabilidad hacia la gente, yo creo que, yo creo, pero yo creo que al final depende más del individuo que de, que de si es un startup, una consultora o una gran corporación. O sea, yo conozco gente en grandes, grandes corporaciones que sienten ese compromiso hasta la médula y les, y les duele eh, cuando tienen que echar a alguien. Y gente que le da igual.
2: Sí, total. Entonces yo, yo por terminar, si quieres, un poco para mí es pregunta para le, a la gente que nos está escuchando. Oye, dónde quiero trabajar yo? Te la pregunta. Es depende qué te motiva, ¿no? Si te motiva eh, aprender y tener un salario fijo, pero no eres, eres un poco risk adverse y no te apetece mucho, pues igual una consultora pues es la opción. Si tu mayor driver es forrarte y ganar pasta, yo te diría tampoco emprend no emprendas, porque las probabilidades, o sea, mirando las estadísticas el 99% de los proyectos fracasan. Si, tu, si realmente tu motivación es ganar pasta, la probabilidad de ganar pasta es mucho mayor que te metas a ban vete a banquero de inversión. Que los banqueros de inversión, la gran mayoría de ellos, terminan ganando mucha pasta y siendo multimillonarios. ¿no? Entonces, yo creo que tampoco es la motivación correcta si es eh, simplemente forrarte. Yo creo que para meterte en el mundo startup es cuando tu motivación realmente es quiero tener impacto eh, y quiero tener ownership realmente de lo que hago. ¿no? Y si eso es así y quiero profundizar en algo y sentirme como que esto que yo he creado y he montado, pues ha tenido un impacto en el ámbito que sea. ¿no? Para mí esa es la motivación correcta que hace que realmente tenga sentido involucrarte y montar tu propia startup. Lo demás llegará o no llegará, depende del éxito que tengas. ¿no? Eso es un poco como, como yo, yo lo veo. Yo
1: suscribo al
0: 100% lo que ha dicho Javier. Sí, tal cual. Pues nada, oye, pues mira, esto ha sido un, capítulo, un episodio conjunto de ITNIC y Outliers. Así que nada, muchas gracias Javier, muchas gracias Bernard y muchas gracias a mí si, si lo estás oyendo desde ITNIC. Y nada, ha sido un placer y, y feliz verano, si no nos volvemos a ver. Esto fue Outliers. El episodio de hoy fue grabado el 12 de julio del 2022. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame una valoración en Spotify, iVoox o en cualquiera de las plataformas de podcast. Soy Joseph German. Para contactarme puedes hacerlo a través del perfil de LinkedIn, Outliers Podcast. Ahora sí, nos vemos de nuevo en septiembre y gracias por escucharnos.